1: le dernier ouvrage de Tania de Montaigne, l'autrice de Noir, on vous a souvent parlé de cet ouvrage autour de Claudette Colvin, s'intéresse à une éditrice qui avait décidé de faire le bien.
2: Et en l'occurrence, dotée des ouvrages qu'elle publie, tout propos qui pourrait mettre ses lecteurs mal à l'aise ou leur faire de la peine, simplement une fiction dystopique donc qui semble en cours de devenir réaliste, puisque ce roman est inspiré euh, à son autrice par une expérience qu'elle a véritablement vécue.
0: Il y a 4 ans, un que j'ai écrit qui s'appelle Noir et a été adapté en bande dessinée par une dessinatrice que j'adore qui s'appelle Émilie Plateau et comme sa bande dessinée est super elle a été sélectionnée dans un festival au Canada anglophone et on nous a euh, dit que ce livre pourrait pas s'appeler Noir parce qu'Émilie est blanche et que donc euh, ça pouvait faire d'appel au noir et on nous a proposé plutôt d'appeler la bande dessinée Bus euh, donc ça ça nous a un petit peu euh, étonnés et énervée aussi beaucoup. Et bien sûr, on a parfaitement refusé que ça, ça, ça change de titre, mais je me suis dit, tiens, il faut que je note ça, voilà. puis voir si c'est un événement anecdotique ou si ça se reproduit. Et le fait est que ça n'a cessé de se reproduire. Alors, on pensait que ce ça, ça serait que le continent américain, mais il se trouve que ça a eu aussi des incidences ici, jusqu'à il y a quelques mois où, en fait, carrément, on m'a demandé de retirer la première phrase du, du livre noir, donc, rebelote, il y avait cette tête des Noirs, et à chaque fois, c'est quand même euh, des gens blancs qui m'expliquent ce qui peut faire de la peine aux Noirs. Et à chaque fois, ils se basent sur le fait qu'ils ont demandé à un Noir et que si ce Noir a dit ça, alors il parle pour tous les Noirs.
1: Et il pense aussi faire le bien euh, comme l'héroïne du nouvel ouvrage Sensibilité, nouveau roman de Tania de Montaigne qui vient de paraître aux éditions Grasset. Alors c'est drôle, hein on rit beaucoup et en même temps c'est un peu désespérant.
2: Donc, vous avez déjà parlé hein, ici des, des sensitive readers, c'est ça le sujet de ce, de ce roman. On y est déjà, euh, c'est dystopique mais on est déjà dans ouais. cette réalité-là. Et euh, il fallait toute l'intelligence et l'élégance et l'humour aussi de Tania de montagne pour aborder ce sujet. Les matins de jazz.
1: Le dernier ouvrage de Tania de Montaigne, qu'on connaît pour avoir écrit L'assignation est noir autour de Claudette Colvin, ce dernier ouvrage s'intitule Sensibilité. Il est paru aux éditions Grasset.
2: Et il s'intéresse au personnage d'une éditrice qui a décidé de faire le bien, en l'occurrence, d'ôter des ouvrages qu'elle publie tout propos qui pourrait mettre ses lecteurs mal à l'aise ou leur faire de la peine.
1: Alors c'est une fiction, une fiction dystopique qui semble en cours de devenir venir devenir réalité, puisque ce roman a été inspiré à Tania de Montaigne par sa propre expérience et elle pousse la démarche de l'éditrice jusqu'à l'absurde, non sans une certaine jubilation.
0: Il y a une réalité à combattre, mais tant qu'on est à la surface des choses, et pour moi ça c'est la surface des choses. Sais, pendant qu'il y a plein de gens qui me demandent d'enlever le mot noir parce que ça fait de la peine au noir, j'ai l'impression de faire vraiment quelque chose de fondamental. Mais pendant qu'ils font ça, ils ne font pas euh, la, la vraie chose intéressante. La vraie radicalité, elle n'est pas du côté de me demander d'enlever un mot, elle est du côté de regarder à la racine ce qui pose problème. C'est le racisme, le sexisme, la discrimination, l'homophobie, voilà, c'est ça les vraies choses. Et ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est des choses qui ne sont pas spectaculaires, c'est du travail de fond et c'est un travail sans cesse renouvelé. Parce qu'en fait, les droits humains, c'est une création humaine, donc ça demande à être maintenu en vie par nous si on s'occupe pas du droit le droit s'occupe de nous hein. et donc à un moment bah on se retrouve comme aux États-Unis on se réveille un matin et puis hop, oh, bah, la Cour suprême vient d'annuler euh, les droits. Euh, D'un coup, euh, bah, voilà, on est un peu démunis parce qu'on n'était pas attentif à ça, à faire euh, vivre le, les droits.
1: Voilà, alors c'est une fable, ce sensibilité au pluriel, une fable grinçante, c'est drôle, en même temps c'est un peu désespérant. On vous a déjà parlé ici avec Fabien Simon notamment des sensitive readers, bah, là on y est.
2: Oui, avec toute l'intelligence, l'élégance et l'humour de Tania de Montaigne, sensibilité donc, parue aux éditions Grasset.
1: Et à noter que l'autrice qui monte aussi parfois sur scène est ce soir au théâtre Liberté à Château-Vallon avec une conférence théâtre autour de son livre L'assignation et avec une installation autour de Noir.
0: Les matins de jazz.
1: Et on ouvre notre grand livre des matins de jazz tous les jeudis matins. Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort, vient nous parler. Euh, livre et lecture. Et euh,
3: aujourd'hui, bande dessinée. Eh oui, alors, savez-vous nous citer les titres des trois premiers albums de Tintin dans l'ordre, s'il vous plaît euh,
1: Tintin, au, con... Tintin euh, au pays des Soviets. Bien. Tintin au Congo Bien. Il m'en manque un.
3: Tintin en, en Amérique. Amérique exactement. Mathieu connaissait la réponse
1: et, et tous les trois met... ils sont il faut dire ça, ça date un peu, hein, c'est paru à la fin des années 29,
3: 20. Voilà tout à fait, entre 1929 et 1932 euh, pour les deux, mais ils ont d'abord paru en feuilleton hein, dans les pages du journal Le Petit Vingtième avant d'être repris en volume quasiment immédiatement puisque en 1930 pour Tintin au pays des soviets et 1932 pour Tintin en Amérique. Alors ces histoires sortent en noir et blanc d'abord, elles ne seront colorisées que plus tard dans les années 40 et si je vous en parle ce matin c'est que ces trois albums viennent d'être réédités dans un coffret par les éditions Casterman. Tiens, tiens, peut-être une idée de cadeau. Dans une nouvelle version colorisée qualifiée d'inédite. Un événement me direz-vous, certes, mais un événement bizarrement sans renfort de publicité. Et pour cause Parmi ces trois albums, un fait polémique depuis plusieurs décennies, c'est Tintin au Congo. Dans cette deuxième aventure du petit reporter, Hergé envoie son héros à houpette en reportage en Afrique, au Congo, et précisément qui est alors, je vous le rappelle, une colonie belge.
1: Et oui, à l'époque, alors le problème, bien sûr, est ce qu'on a reproché a posteriori à Hergé, c'est qu'il reprend dans sa BD tous les stéréotypes de l'époque sur l'Afrique.
3: Ah oui, c'est irréalisable aujourd'hui, un dessin comme ça. On y voit un Tintin en chasseur de fauves et en bon blanc. Messianique s'adressant aux Congolais comme un colon à des arriérés. Alors Les personnages noirs sont affublés de grosses lèvres comme toutes les bandes dessinées à l'époque et d'un accent plus que douteux. Il faut dire ici que ces histoires avaient à l'origine pour objectif de susciter des vocations de missionnaires. Et oui, ceci a bien entendu, vous l'avez dit, valu à Hergé un procès en racisme, ce dont l'auteur s'est défendu. Hein, mais plus tard, après l'indépendance du Congo, qui est devenu le Zaïre en 1960, Hergé a avoué alors qu'il ne s'était pas rendu au Congo et qu'il avait dessiné son histoire dans le contexte colonialiste des années 30. D'ailleurs, lorsque le dessinateur belge reprend en 1946 Tintin au Congo, dans sa première version colorisée, eh bien il prend soin d'en expurger certaines planches de leur vision paternaliste. Comme cette vignette dans laquelle Tintin se transforme en 1946 en professeur de mathématiques devant de jeunes élèves africains alors qu'il leur donnait tout simplement une leçon sur, je cite, leur mère patrie, la Belgique, en 1930.
1: Et pourtant, l'édition que les éditions Casterman ont choisi aujourd'hui de rééditer en couleur, c'est bien celle de 1930.
3: Et oui, la version la plus problématique donc, mais Casterman a pris soin de l'augmenter d'une préface qui remet Tintin en Congo dans son contexte historique et idéologique. Ce que n'avait pas fait Moulinsart en 2019, lorsque la société hein, qui détient jalousement les droits de Tintin avait choisi de rééditer en numérique la première version recolorisée de Tintin en Congo, mais sans aucune mise en garde. Pour Casterman, il était hors de question de ressortir un tel livre en 2023 sans une préface signée par un spécialiste d'Air cette préface qui rappelle le contexte idéologique de l'époque, comment le dessinateur a-t-il travaillé aussi et les sources euh, qu'il avait à sa disposition. C'est une manière de rendre acceptable ce qu'il n'est plus aujourd'hui, presque un siècle plus tard, sans faire disparaître un Tintin au Congo de l'histoire du satyr mar ni se priver d'une réflexion politico-historique dont nous avons malheureusement encore besoin. Que
1: ferions-nous sans les lumières de Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort Fabien, qu'on retrouve dans quelques minutes.
0: Note de lecture, Fabien Simode.
1: Et on retrouve Fabien Simod, le directeur des médiathèques de Maison Alfort, pour savoir, Fabien, ce que vous mettez dans la hotte du Père Noël.
3: Eh oui, je sais ce que vous allez me dire, Laure Mathieu, ben, ce n'est pas très original. Eh bien, j'assume. Tant pis, j'ai dévoré les 600 pages de Veillée sur elle de Jean-Baptiste Andréa, et à lire, je vous en avais parlé bien avant que euh, Jean-Baptiste Andréa ait le, lore, le, le concours, pardon, 2023, et le livre apparu chez Là, Je l'ai dévoré car c'est un vrai roman d'une histoire d'amour impossible, en une belle et une bête dans l'Italie euh, de la montée à la chute du fascisme. Alors la bête c'est Viola Orsini issu d'une grande famille italienne et la bête eh c'est Mimo Vitaliani, un pauvre orphelin qui va devenir le sculpteur officiel de Mussolini, l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle et surtout l'auteur d'une mystérieuse pieta qui fait chavirer les esprits.
1: Donc un, un gros pavé mais un bon livre à offrir à Noël et sinon vous avez un coup de cœur et c'est une BD.
3: oui, <rire> c'est pas du 7 ah, e art c'est bien du 9 e art euh, pardon pour l'erreur tout à l'heure et c'est mon dernier enfin c'est mon coup de cœur, vraiment mon coup de cœur. la dernière aventure de Lucky Luke par Blutch l'un des meilleurs auteurs français de bande dessinée vous le savez c'est mon coup de cœur pour deux raisons d'abord pour cette histoire solide avec un scénario plein de rebondissements et une histoire drôle très drôle dans cette aventure Lucky Luke se retrouve à devoir faire le garde-chourme d'enfants d'un couple dehors la loi et ses enfants sont insupportables des têtes à claque qui en font voir de toutes les couleurs un autre cow-boy solitaire. Euh, mais pour moi, c'est le tour de force. Surtout, c'est que Blotch réussit à redonner vie Lucky Luke en faisant du Blotch, sans tenter de copier Maurice. Et oui, ce que l'on peut reprocher. Hein, que moi, le premier, au dernier Astérix de Fab Caro et Didier Conrad, euh, comme au dernier Gaston Lagaffe par de la. Alors, ça s'appelle Lucky Luke, c'est les indomptés. Les indomptés sont les enfants euh, qui vient de paraître chez Dargo.
1: Et on ne dira jamais assez que Blotch est un génie. La réédition Sinon, euh, une réédition d'un la Pléiade.
3: Alors ça, c'est mon petit bonbon de Noël. La réédition de la collection Couteux, de la Pléiade Galimard. Hein, eh oui, mais vous allez voir. Du maître et de Marguerite de Mikhaël euh, Michael Bulgakov, maître de la littérature russe de la première moitié du XXe siècle. C'est l'une des œuvres majeures de la littérature russe qu'on connaît peu en France. Un pavé de plus de 600 pages, tout à la fois roman d'amour, comédie burlesque, conte fantastique et une satire sociale qui se déroule dans la Russie soviétique des années 30. Le pitch, hein, en deux, trois mots, Satan et ses colicte, décide de venir semer la zizanie à Moscou, ce qui va créer un beau bazar, je vous l'assure. Et si jamais vous ne vouliez pas lire le texte dans la Pléiade, soit parce que c'est trop petit, soit parce que c'est trop cuteux, et bien sachez qu'il est également ressorti récemment en poche aux éditions Inculte, sous une très belle couverture rouge et blanc, vous ne pourrez pas la manquer en librairie, ça s'appelle Le Maître et Marguerite de Michael Bulgakov.
1: Voilà trois bonnes et belles idées de cadeaux à faire ou peut-être à vous faire avec Fabien Simode euh, à qui on souhaite de bonnes vacances et qu'on retrouvera en 2024, en janvier. Bonne fête aussi. Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alpha.
0: Note de lecture, Fabien Simode.
1: On accélère un peu la cadence pour notre calendrier de l'Avent. Hein, si vous avez encore des cadeaux à faire, euh, on ouvre plusieurs fenêtres ce matin et dans la fenêtre de 7h44, euh, « Vie et mort » de Vernon Sullivan de Dimitri Kanchelov qui est un ouvrage, dont, un roman dont on vous a parlé à sa sortie en septembre et qu'on n'a pas oublié, on l'avait mis soigneusement de côté.
2: Paru aux éditions Finitude pour son deuxième roman, donc Dimitri Kanchelov a eu envie de raconter la vie de celui qui a été son idole euh, quand il était jeune, l'auteur de « L'écume des jours » et de « L'arrache-coeur », Boris Vian donc, mais raconter Vian, c'est vaste et, et un peu complexe tellement euh, l'ingénieur écrivain trompettiste a, dans le sentiment d'urgence d'une vie trop courte, fait de choses différentes. Dans sa vie et puis d'ailleurs ça a été déjà fait et bien fait.
1: Alors Dimitri Kanchelov a écrit une vie et mort de Vernon Sullivan, c'est-à-dire le double de papier de Boris Vian qui a créé le scandale avec j'irai cracher sur vos tombes. Un double qui d'une certaine manière s'est retourné contre son créateur.
4: Si j'étais joueur, je le présenterais comme le faisait Boris Vian, c'est-à-dire je ferais croire que c'est un vrai auteur américain euh, des années 40, euh, qui a vécu la censure dans son pays, qui n'a pas pu euh, publier ses romans, etc. Donc ça, si j'étais joueur, c'est ce que je ferais. Bon, la vérité, c'est qu'effectivement, euh, c'est quelqu'un qui n'existe pas, c'est le fantasme de Vian, et plus qu'un fantasme, en fait, c'est surtout une farce. L'histoire commence par Vian qui, qui fait ce pari comme ça un peu dingue en disant à son ami éditeur « Laisse-moi dix jours et moi je te fais un roman à l'américaine, je te fais un best-seller. » quoi. La réalité, c'est que cette farce-là, ça devient petit à petit un drame qui raconte bien ce qu'était Vian aussi, c'est-à-dire que Vian lui-même, sous ses aspects de rigolo, de farceur, etc., était quelqu'un d'assez profond et qui était surtout très triste de la vie qu'il menait parce qu'il devait aller au bureau tous les matins faire l'ingénieur, ce qu'il détestait, et qu'il attendait la reconnaissance en tant qu'écrivain et qu'il ne l'a jamais eue. Donc euh, il y a toujours ce, cette double lecture à la fois chez lui et à la fois dans son histoire. Et, et chez Vernon Chivane, on retrouve exactement la même chose, à la fois farce et à la fois drame.
1: Dimitri kanchelov qui parle fort bien de son roman, euh, qui est euh, un roman court, hein, euh, extrêmement élégant au style ramassis, ça se lit dans un souffle sur un fond de jazz. Les caves, le bebop, la trompette, la fête, Sartre, Beauvoir, le tabou, etc. «
2: Vie et mort » de Vernon Sullivan, de Dimitri Kanchelov. C'est donc paru aux, aux éditions Finitude. C'est dans notre calendrier de l'avant de ce matin. Si vous avez des, des cadeaux de dernière minute à faire pour un amateur de jazz et de littérature, celui-ci est tout trouvé.
1: Ou même quelqu'un qui ne connaît rien ni de l'un ni de l'autre. Et ce sera l'occasion vraiment euh, avec cette ouvrage qui se lit tout seul, qui est super bien écrit, euh, donc de, de Dimitri Kanchelov. Non seulement c'est dans notre calendrier de l'Avent, mais en plus on en a un exemplaire qu'on a glissé dans la hotte de Noël à gagner sur notre site tsfjazz.com. Le tirage au sort c'est ce soir.
0: Les matins de jazz.
1: Dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui, ainsi que dans la hotte des matins de jazz, un ouvrage, un beau livre euh, avec une belle couverture noire et des, de la typo dorée. Ça s'appelle La Grande Histoire du Jazz.
2: Un livre de Franck Bergerot paru aux éditions Larousse, une histoire du jazz mais aussi une histoire de l'Amérique noire. Un beau livre donc euh, qui avant cela avait été un ouvrage pédagogique devenu un classique auprès des étudiants en musicologie. Le voici donc ici richement illustré et joliment mis en page sous son élégante couverture. Vous en avez parlé leur couverture noire en noir et blanc avec euh, John Coltrane à l'Alto.
1: Un ouvrage Extrêmement complet, c'est vraiment on sent qu'à l'origine c'était un ouvrage pédagogique, on nous tient par la main pour tout savoir du jazz signé donc Franck Bergerot ancien de Jazz Magazine ancien rédacteur en chef de Jazz Magazine à part pour le, ce qui concerne les toutes dernières années c'est lui qui a ouvert qui a écrit ce texte qui nous explique jusqu'aux structures du
2: blues oui quelle différence entre spirituals et gospel entre ragtime et swing pourquoi cool bop et hard bop free et fusion c'est la même chose voilà certaines des questions auxquelles ce livre apporte des réponses en suivant la chronologie des grandes phases donc de l'histoire du jazz.
1: Et il présente bien sûr euh, des, les grandes figures de l'histoire du jazz euh, des anciens d'Armstrong à Coleman Hawkins en passant euh, par les nouveaux Winton Marsalis ou Liz Clavis et puis euh, les, les grands classiques bien sûr les Miles Davis et autres Duke Ellington, il y a une euh, discographie aussi donc c'est un livre à regarder en écoutant la musique qui nous explique un ouvrage donc un beau livre qui, qui est réédité ou qui est édité sous cette forme là chez Larousse
2: oui. La grande histoire du jazz par Franck Bergerot
1: Et donc c'est notre idée l'une de nos idées du jour dans notre calendrier de l'Avent et cet ouvrage qui est lourd, hein, qui est, vous en avez pour votre argent, <rire> euh, on, on vous l'offre on vous le glisse dans la hotte des matins de jazz et on vous rappelle qu'il faut vous inscrire sur notre site tsfjazz.com, vous inscrire c'est mieux euh, et que le gagnant de cette énorme hotte sera tiré au, soir, euh, au sort à partir de 19h ce soir dans notre émission de Noël
3: les matins
2: de jazz.